0: Alltså det är kul när det saker man inte väntar sig i julgran, om det är en elg. det är andra också är kul med överraskningar i granen
1: det var döda ekorrar också va? ja, inte alltså en uppstoppad äckhåre ja, ja. Det, ja. det
0: fick representerar det där allra första året när jag bad folk komma med juldekorationer, det var någon ja. som hade med sig den här uppstoppade äckhåren så att den är ju ett slagnummer kan jag säga
2: Välkommen göra en till grunden med mig, på Magnus Eriksson och... ja och med mig Erik Jensen.
1: Ja. välkommen Göran. Tack för
0: det. Vad kul. Välkommen ja. till podden. Tack för det. Kul att nästan var där eller i alla fall. Ja, du är i princip här.
1: Med Zoom så kan långt borta göras väldigt nära. Ja. Så att vi tackar ja, för det. Precis. Nästa som vi kväll när vi ser dig där.
0: Mm. Ja, jo, precis där åker jag ju faktiskt det får man det, ja, man får ju prata om det men det ja. uppmuntras inte att prata om det utan att jag flyger ju faktiskt dit över dagen med, ja. med, med flygplan så ja. att, det, här lite, det här är lite miljövänligare än gå kväll kan man säga
1: det är ju
2: det ja. vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast
0: ja det kan jag göra jag heter Göran Everdal och jag är frilansjournalist och det har jag varit jag började på journalisthögskolan H86 höstterminen 1986 så att jag har varit ett bra tag och jag har som specialitet har väl kultur, populärkultur jag har film. Mm. jag film pratar om tv, jag har en podd tillsammans med några kompisar som heter Everdal och film TV. och den kan jag rekommendera jag är part i målet men jag tycker den är jättebra <laughs> och Aha. det roligaste jag gör alltså ur min privata synvinkel att, att få göra någonting som är helt ens eget tycker jag är jättekul ah. och eh, jag bor i Stockholm född i Piteå och på i Umeå. Men jag har bott i Stockholm så länge så att jag är stockholmare kan man säga. Och det är väl ungefär,
1: jag har skrivit några böcker också. Så so that's it tror jag. Ja, en spretig och kunnig som fått göra det du har velat ända sedan högskolan tänker jag. Ja,
0: alltså jag kan säga att när jag sluter journalis skolan ville jag bara ha jobb. Det var vad jag ville. Så ja. att jag, var glad att, jag var glad att det fanns arbetsgivare som, som ville ha mig. Um, och det, det är mycket som har förändrats på marknaden sedan dess. Men, men det som var väldigt roligt som jag inte hade förutspått det var att jag blev freelancer Alltså att jag inte har någon fast arbetsgivare. Det har jag aldrig haft. Jag har haft ett fåtal vikariat men jag aldrig haft en fast anställning. Mm. Och det hade jag nog inte väntat mig. När jag växte upp så kände jag, jag menar då hade ju alla jag och mina föräldrars vänner och så där hade ju fast anställning. Så att, att jag haft det här lite, lite osäkra livet, det kom som en överraskning för mig. Men det har, tar i trä, så, så har det gått ganska bra. Ja. Och som du säger, fördelen med det, det är att till slut blir det lite grann som du säger att, att folk märker ju, alltså vad man tycker är roligt överensstämmer ofta med vad man är bra på, helt enkelt är på att man är beredd att lägga ner tid på det mm. och i mitt fall så är det mycket film och populärkultur och sådär så att eh, jag har verkligen fått syssla med, med det jag gillar, det är väldigt kul
1: det, det är alltid roligt och intressant att lyssna på dig, för eh, man känner att du har ett brinn och du är så kunnig
0: Men tack och år. säg mer Ja, det <laughs> ja, var, rolig, var roligt att höra, det är ju tanken alltså ja. det det ska ju finnas en entusiasm där. Alltså det är något när det gäller just kulturjournalistik. Att jag kommer ihåg att när jag började som journalist och när jag, innan jag var journalist. När jag bara var väldigt ivrig läsare. Så fick jag nästan allergiska reaktioner mot. Inte bara kultursidor utan även liksom rockjournalistik och sånt där. När det mm. handlade så väldigt mycket om attityd och positionering. Och att man skulle verka coola. Att man skulle blinka till sina kompisar. Mm. det nu överdriver jag. Det är klart att det inte var så alltid. Men, men den attityden förekom och jag har försökt att, att, att hålla mig ifrån det. Jag, jag riktar mig mot folk som, är, som jag var, som inte var en del av branschen men var väldigt intresserade ändå. Och det känner jag är de som jag vill kommunicera med.
2: Vad är det att med just nu?
0: Ja, du, ja, just nu, nu är sommar snart. Som frilanser har man inte så mycket att göra på sommaren. Men det är några spanarna kvar innan sommaren kommer. Och jag har ett jättekul uppdrag som inte kommer att förverkligas förverklas. Alltså man kommer inte att se resultat av det förrän, kanske om ett halvår eller ett år. Men som jag jobbar med nu som är väldigt kul. Jag har fått ett uppdrag av, det finns ett ställe i, på Djurgården som heter... Vikingaliv, The Viking Museum så ett kommersiellt museum väldigt mycket inriktat för turister men de har, de har en väldigt bra basutställning om, ja, om vikingar, om hur vikingarna levde och reste och så vidare och då ser jag till dem att det här, för jag, råkar, jag råkar känna folk som jobbar där så jag sa vilken bra utställning med. jag, menar, jag tror att om jag var tysk turist eller amerikansk turist och kom till det här museet då ville jag se The Mighty Thor och liksom Wagner och liksom, det är vikingar som aldrig har funnits de är påhittade men ni borde ha lite grann om det här kulturvikingar så att säga. De vikingarna man ser på film och tv och opera och så vidare. Och då sa de, ja men vilken bra idé, det får du göra åt oss. Så att nu ska jag göra en utställning på vikingamuseet och den
2: ska också bli bok.
0: Och precis i stappgrupperna så jag är jag lite livrädd. Det är väldigt mycket arbete kvar men det ska bli skoj.
2: Ja. Spännande. Inte, inte Wagnergruppen i
1: alla fall. Inte Wagnergruppen, nu pratar Nej, de, inte äh, Nej, den vi om den alltså, tyske kompositören. Ja.
0: Nu vet inte jag, alltså det är intressant, jag vet faktiskt inte varför Wagnergruppen valde just det namnet om det har någonting att göra med det här. Det, det är någonting som man måste ta... Om man pratar om vikingar i vår tid eller kulturella vikingar vilket inom parentes sagt vikingarna själva kallade sig aldrig för vikingar. Alltså det är, en, det är ett begrepp från vår tid. Efter. så, så att, men i alla fall så det finns ju väldigt mycket så här unkna politiska kopplingar till vikingar som också är sånt som vikingarna inte skulle ha förstått därför att man kan diskutera alltså de var eller en del av dem var i alla fall pirater och rövare men de var ju också totalt mångkulturella de hade inga problem med att blanda sig de reste över hela jorden de fick barn över hela jorden de beskyddade, de tog värvning i osmanska armén, alltså hos muslimer så att de hade liksom inga, inga spärrar när det gällde mångkulturellt levande och ändå så har extremhögen på något sätt tagit till sig vikingar så att det där är någonting som jag måste på något sätt ta upp i min bok och ta upp i utställningen, jag vet inte riktigt hur mycket plats det ska få därför att det på något sätt så de, det tar så mycket plats ändå det där surmöget så att, men ja det får bli en framtida fråga
1: Wagner kompositören där fanns det ju en del kopplingar nibelungens ring och de här där finns
0: Absolut, men det, var, det, finns, det bygger delvis på Snorre så att Där finns liksom Thor och Oden, fast han kallar dem för våtan och vad är det, Donner. Så att, men han, det är också det här knäppa med Wagner, att det finns den här nazistkopplingen som är äkta. Nazisterna lyfte upp Wagner. Däremot så fanns det ju inte nazisterna under Wagners egen livstid och det var väldigt mycket i hans gärning som han absolut inte alltså som, som inte stämmer ens med nazisterna. Men han var Nej. ändå antisemit så att det, liksom, det är ett ormbo det är en röra allt det här. Mm. Men varför Wagnergruppen heter Wagnergruppen det, det är faktiskt en intressant fråga jag, jag vet inte, det, inte, ja. det finns ju inte något särskilt ryskt över det namnet jag förstår inte varför man de valde det.
1: Nej. Jag säger, vi kommer inte att bjuda in dem till det i Nej. intervjuer för att så får förklara. Skulle så. ha varit
2: ett scoop. I och för Jag sig. tycker att vi kan bjuda in i e type för han handlar på om eh,
1: vikingar. Han hade väl, är det, det är inte i e types vikingaby. Han har väl också e en sådan. I e type E-Type är, alltså,
0: han, han, e är ju väldigt inriktad på vikingar. Eh, så att det mm. kan hända att han, att han förekommer i det hela. Men det är väldigt mycket, alltså utställningen. Jag förstår inte. Det är lite grann som att få in ett, ett, ett segelfartyg i en väldigt liten flaska. Alltså det är så mycket som ska rymmas <laughs> eh, i, i den här utställningen. Boken är en annan sak. Där kan man ta upp det mesta, tror jag. Men eh, ja, jag får såla. Men jag är inte riktigt där än. Det är väldigt tidigt. Men det, det är mitt aktuella jobb. I sommar ska jag ägna mig åt det.
2: Vilka mm. är
0: Det är ja, först och främst är Ingvar Storm som alltid har varit programledare. Och sen så om man ska ta ungefär i när de var med alltså det, det är en lite flytande grupp men det är jag och Jessica Gidin och Helena von Zweiberg hon är väl den som har varit med allra längst tror jag, av de som är med nu förutom Ingvar mm. så Kalle Nolén Perna Roskin mm. eh, och eh, nu ska vi se, ja Niklas känner och eh, på Tidholm Agnes Lidbeck. och eh, det är rätt många, kan man säga. Det är fler än vad jag, jag, jag har i huvudet ja. samtidigt.
1: Det är inte som för när det var. Det var väl Jonas Halberg och Helena och så var det Jonas Gardell var med också. Va?
0: Ja, alltså först i många år, eller inte allra först, men, men snabbt utkristalliseras en grupp på Helena från Schweiz och Jakob Delin. Och Just det. Eh, Nu ska vi se. Helena från Schweiz, Jakob Delin och Jonas Halberg Sen dog Jakob, sorgligt nog. Och då ja. ersattes han av Jonas eh, Gardell. Och Hallberg och von Zweiberg blev kvar. Och ibland så var eh, Hallberg, kunde inte han var med. Därför att han hade något annat jobb. Och då behövdes det vikarier. Så att jag började som vikarie åt Jonas Halberg i ett antal år. Och sen så slutade Helena och Jonas Gardell. Eh, och då behövdes det nya. så att då var det väldigt mycket jag och Jessica Judin och Gabriella Ahlström. Eh, som jag glömde säga. Så att, det, ja. Maja Åse. Var det var ju som jag hade i huvudet men inte kunde komma ihåg.
2: Jag hörde på Spanarna häromdagen och jag trodde ju du var med då också. Så var det någon som hade någon konstig röst. Jag vet inte om han hade pratat eller gjort något. Var du med då?
1: Och det var inte Jonas Hallberg. Nej. Det var inte Nej.
2: Han har ju en väldigt igenkännbar röst Jonas.
0: Det är alla som är med också där i Spanarna.
2: Han sa att han hade gjort något med rösten. Oh!
0: Just det, nu vet jag. Det var Penaroskin. Han har haft, ja. um, vad heter det, bältros. Och uh, han, det drabbat, ja. liksom, det är ungefär som att, alltså följden har blivit att, att han har nästan som en bedövning i ansiktet. Som när man gör någonting med en tand eller någonting. Så han, under en period, det kommer att bli bra, men han, så, så är han lite slör. Så, så att han låter som att ja. han som sagt har varit hos tandläkaren. Mm.
1: Det är ju en riktig långkörare det då. Var du en hängiven lyssnare när det började då? i
0: Ja, det var jag lyssnade ofta på spanarna och tyckte att det var jättekul. Och sen när jag var, Nu är det så länge sedan så att just så åren går. Så att jag tror att första gången jag var med jag måste ha varit någon gång. Säg att det var mitten på 90-talet. Så att det är liksom det är nästan 20 år sedan. Men jag kommer ihåg att jag var jättenervös de första gångerna jag var med. Jag var otroligt spänd. Och det känns konstigt nu, därför att nu är det så väldigt mycket, jag skulle inte säga, alltså lite sådär krav ska man ju ha på sig. Men däremot så känns det inte sådär så att jag har ont i magen någonsin när jag ska vara med i spanarna, tvärtom, det är väldigt roligt.
1: Hur hittar man en bra spaning då? Får man spana efter spaningen? <laughs> det är
0: en bra fråga. Jo, den här ja. frågan får jag ibland, svaret är alltid bara, bara genom att vara, i mitt fall i alla fall, jag kan inte tala för de andra spanarna, men... För mig är det bara liksom ren desperation. Jag är blandade bland de andra för att var oerhört sent ute.
1: Ja.
0: Jag sparar ämnen på hög. Förr så var det Förr liksom, När jag började så var det liksom bokstavligt talat att man klippte ut saker på, papper, på papperstidningar. Nu är det ju mer att man sparar länkar och, och sånt där från, från nätet. Så att jag vet mm. ju att menar, om det är någonting som har hänt, inte vet jag att... Pff, Någonting om hundar brukar alltid vara kul, till exempel. Eller, ja, men det, det finns saker som man bara känner att ja, men det här skulle vara kul att ha med spannarna. Det betyder ju inte att man har en ja. spaning där, för att då behövs det ju liksom en tes. Och det behövs fler ja. exempel på den tesen. så att Ett frö är verkligen bara ett frö. Och väldigt ofta ser jag sent ut Så att jag, jag sitter och skriver in i sista sekunden och ibland är jag inte ens klar, utan har bara liksom stödord på slutet. Mm.
1: Ja, så alltså. blir det lite levande också ja.
2: ja, men tack det märks. för den folkningen. <laughs> ja. Så du kör improviserar ibland? Sent
1: manus. Ibland så, det så, ibland
0: så, det. så blir det tvungen att improvisera därför att jag har inte har hunnit skriva färdigt manus utan då har jag bara liksom eh, några stolpar på slutet. Och det pinsamma är att jag tror inte att det märks så stor skillnad på om jag läser innan till eller de där stolparna. Det liksom... Nu skulle jag inte ha nerver att ha ett helt... Jag tror jag har haft det någon gång och i och för sig bara för att jag måste. Men... men Genom åren här, nästan aldrig haft ett rent stolp på manus. Det skulle vara liksom lite för hård hårdpress. Men grejen är att ja. det gör inte så stor skillnad. Alltså, I och med att man har de andra också som ska vara med i samtalet och sådär. Så, där, så att det är, på det sättet så är det väldigt förlåtande och trevlig programform. Att man kan vara väldigt mm. spontan och man behöver inte vara så strikt.
1: Vilken spaning är du mest nöjd med?
0: Oj. Gud, alltså jag kommer ju inte ihåg dem Man, man koncentrerar sig så hårt Alltså det, det är verkligen liksom När man ska komma på dem
1: En sån här t som verkligen slog in Som blev Ah, det här blev precis som Jag
0: förutspådde. Ja, alltså jag, jag, jag förutspådde ju eh, Dessvärre pandemi redan För typ 15 år sedan Och det var ju liksom inte så märkvärdigt ja. det, det har liksom ja. världens epidemiologer gjort i, I evigheter Så att det var liksom ofrånkomligt men, men det, det skedde ju och eh, en av mina allra första spaningar som jag hade det var, och, och det kommer jag ihåg att, att de tittade på mig som va? att Jane Austen skulle bli in, alltså den, den klassiska författaren som skrev Stolthet och fördom så att ni förstår hur länge sedan det här var. Och då hade jag då visste jag att den här tv-serien Stolthet och fördom skulle komma och lite filmer och lite annat och sådär. Så att alltså alla kommer att prata om Jane Austen om ett halvår och de är, va? Det är ungefär som ska alla prata om, mm. inte vet jag, Karin Boye. Det kan man väl göra, men liksom, det är bara en klassiker. Det är, mm. men mm. Så att den slog in. Så att det var, den, den var inte så märkvärd, men jag minns det därför att det var en av mina första. Så att den, jag var glad över att det var någonting som var på riktigt. Så, sen tycker jag att det roliga med spanarna är att man, det handlar om framtiden på ett sätt och vis, men det är bara ett svepskäl. Alltså det roligaste är att man märker på reaktion från lyssnarna och sådär. Det är om man fångar någonting precis som är i tiden nu Och sen så är det alltid en mm. spådom Kopplat till det Men jag tycker att det är jätteroligt När, när någon bara hittar någonting i snabbköpet Herregud, nu, ja. nu är det plötsligt Jag kommer ihåg Det är också en av de första spanarna Så, att, så att nu är det liksom inte alls en spaning Men det var det då När liksom, Helena Fensbergs plan Det här med kryddor De är ju inte torra längre men köper de i krukor <laughs> Mm. Och det var nytt, det var nytt 1995 Just det,
1: det ska Göran,
2: vara Du ville göra en liten spaning i vår podcast En liten en trailer En liten en trailer spaning vår
1: podcast, Ja, oh.
2: ja,
0: det hade varit. ja, jo, absolut Däremot så vet jag inte, jag kan inte hitta på en spaning nu Därför att det liksom som sagt, det, det kräver timmar av desperation ja. Du kan göra en spaning
2: om varför ditt kylskåp funkar
0: <laughs> ja, mitt, jag kan berätta omedelbart varför mitt kylskåp inte är. Eller det grejen är att det funkar som. som ismaskinen. Som kylskåpet sagt det som inte funkar är ismaskinen. Och den funkar inte därför att eh, det är kalk, vatten här i Stockholm. Och så är det någon liten ventil som har en. Eh, som, nu blir det väldigt långt. Det får du. Den, den har ett filter som har kalkat igen. Filtret sitter på baksidan, ja. idiotiskt nog. Så man måste släpa fram hela skåpet för att för att ah. uh, byta filter, sen ska man göra samma sak om ett ah. år, så då känner jag att ah, ah. i det, då låter det
1: jobbigt oh,
0: men, men det kan vara början till en spaning faktiskt just det här med på något ah. sätt dålig bakvänd konstruktion alltså det är en sån där rolig sak, skulle kunna bli en rolig sak, och även ismaskin ja, är typ som är liksom en, en, en kul fullständigt onödig lyxpryl i köket varför, varför ismaskiner liksom kommer starkt, så ah. det skulle kunna bli en spaning om man, om man jobbar lite på det.
1: Så att vi bidrog här till en liten fredagsbana Ja, tack
0: kort. för det. Jag, jag ska inte ja. vara med nu på ja. fredag, jag ska med nästa fredag så att jag, då behöver jag någonting så jag lägger det här på högen.
1: Nu är det god tid också där. Ja. <laughs> så, jo jo. <laughs> jo, jo. Mm.
2: Vad spelas in någonstans, säger Spanarna?
0: Spanarna spelas in i radiohuset på... Jag begärde i Stockholm på Östermalm. Ja. Studio 15. Stora kolossen. Alltid, nästan alltid.
1: Långt innan Spanarna så var ju du faktiskt en spanare i tv. Alltså mitt, mitt första minne av dig det var att du var mm. väldigt ung och analyserande tidens trender tillsammans med en annan spanare, Kalle Nolén. Eh, kommer du ihåg vilket program det var?
0: Det kommer jag mycket väl ihåg. Det hette Dabrowski och där Stina Dabrowski ja. i Lundberg som som ledde det på lördagkvällarna. Det var jättekul, ja. jättekul upplevelse och jag var ju, som du säger, jag var väldigt ung så att jag, hade, mm. jag var liksom ganska nykläkt ändå från Charleses skolan så att det var ja det var ja,
1: visst, det var en av höjdpunkterna i den där programmen alltså, för jag tyckte du och Kalle var så hade så otroligt bra kemi. Ni liksom fyllde i varandras Ja. Jag talade med en tunga liksom. vår, vår redaktör
0: ja. på Beko, för samtidigt så jobbade jag då frilanser för ja. tidningen veckorevy och redaktören där Gunny Vidal, kallade oss för knål och tott som skildade oss <laughs> inte åt <O. laughs>
1: ja. tittar på gamla Dabroski-klipp vad tänker du när du ser er två sådär in action
0: det var någon som skickade en länk därför att det, var, det hade lagt upp någon, något klipp på Youtube <laughs> det, det, det är bara ja. det här självklart att man liksom, gud vad jag var har jag någonsin varit så ung alltså jag, jag, du är ett barn <laughs> ja,
1: ja.
0: Eh, så att det, det är svårt att komma förbi det, det personliga men sen så tycker jag också att det var rätt alltså mitt och kalles snack vet jag inte, men, men eh, de här små filmsnutterna tycker jag var, var rätt kul, de, de, de var en glad överraskning att titta på eh, vi jobbade jättehårt med dem så att det var, det var det är kul att det finns kvar de här små klippen om liksom, man har ett långt yrkesliv så finns det några grejer som man kan titta på om man har lust med det och sig över sitt yttre förfall. Men det är ändå rätt kul.
2: Vad är det bästa med Kalle Nolén?
0: Det bästa med Kalle Nylén, alltså det, det är något som, Han är ju då dels min kollega men han är också min kompis. Det finns väldigt mycket mm. som är bäst med Kalle Nolén kan jag säga. Men en sak som är aktuell nu för mig så att det tycker jag är lite extra bra det är att han är väldigt rolig att besöka därför att han bor i Spanien på en badort som Jaha. heter Sitges eller i en badort och eh, en gång om året så är jag och ytterligare en kompis eh, besöker honom några dagar eller en vecka och det är alltid väldigt kul så att det, det finns mycket som är bra med Kalle men en, en av grejerna är hans adress att han bor vid Medelhavet
1: Det är bra Perfekt. Får mycket ja. där. Och, eh, Vem, kom på?
2: Vem kom på ja. namnet eh, Spanarna?
0: Min gissning är att det var Antingen Ingvar Storm eller Niklas Levi Därför att de två eh, Hade ett program som heter Metropol På 80-talet Gick alltså på, på fredagarna ja. Ett riktigt här partyprogram På fredagarna, jättebra och kul jag Hade väldigt många roliga sketcher Och mycket roliga inslag ut
1: Där snackar vi knoll och tott ska jag säga De är ju ja. verkligen de,
0: de var svåra ja. att skilja åt för folk men i alla fall, de, det, det var ett sånt här program, jag pratade om det var tre timmar. Alltså det var ändlöst det bara åt ja. idéer och inslag. Och de flesta återkom inte så mycket. Utan, och ett av alla de här inslagen de hittade, om, det var, hittade på, det var spanarna. Att man skulle eh, prata om en trend, man skulle ha tre exempel på trenden. Sen så skulle man prata om någon slags framtidsprognos. Vilket är en klassisk... Eh, Alltså sen romartiden så är det där en modell som är använt när man ska hålla tal och liksom retorik och sånt där. Så att de tog liksom en gammal idé och så kallade de det för spanarna. Och min tanke, jag tänker att det är kanske Ingvar som kom på det men det kan lika gärna vara Niklas, någon av dem. Och det var tänkt att, ja nu gör vi det här några veckor eller några månader och nu är det 30 år senare
1: så är det fortfarande igång. Riktigt långt köra. Ja, med flaggan i topp. Ja, en sån tradition, ska jag säga, nästan som rally bara. att folk, man bänkar sig så här och laddar fredan med spanarna
0: Ja, vad kul att ha. Alltså, spanarna är en glädje det är så kul att vara med och i synnerhet som jag då, som inte har fast anställning att det är nästan som fast anställning i den meningen att ja. man träffar folk det är liksom, vi har känt varandra i många år och jobbat ihop och det, det känns väldigt tryggt och bra.
1: Ett annat strå i din spretighet här och det är ju såpopera Jag har skrivit böcker om det också vad är det som fascinerar med Sopopra?
0: Alltså jag, jag har skrivit en bok men det var, yeah. den var den första på svenska så då har liksom förknippats med mig. Jo, men alltså jag gillar Sopra men jag gillar nästan all alltså nu är inte det så konstigt men när jag skrev den där boken mm. så var det lite märkligt att jag älskar tv alltså, precis som jag, mm. menar, jag älskar film också men, men jag, ända sedan jag var barn så var jag liksom besatt av tv och tv-serier och inte bara såper, utan det var däckare och komediserier och allting möjligt och sen så kom den här, som är nästan bortglömd nu, men det kom en slags sopavåg i Sverige. Alltså det producerades oerhörda mängder. Först så kom de kommersiella kanalerna, sen måste de fylla de kommersiella kanalerna och någonting. Och så kom de på att de kunde göra sopor. Och på den här tiden så fanns ju inte dockusåpor än. Så att, det var liksom, så att det fanns saker som hette skilda världar och storstad och allt möjligt. Så att då, då blev det på något sätt intressant för förlagen att, att ge ut en sån bok som jag väldigt gärna skrev. Men om jag hade fått bestämma så skulle jag precis lika gärna skrivit en bok om tv-komedier eller deckare eller om, om precis allting. Men det var väldigt kul. Alltså, en sak med tv-såpor var att de var då är väl fortfarande ganska, en ganska beskottad genre. Att, eh, om man gillar såpor så slår man lite grann underifrån och det var ju väldigt roligt att kunna försöka tala sig varm för någonting som folk ogillar starkt och är för fina för. <laughs> ja. Det var väldigt roligt.
2: Skulle du vilja själv vara med i en såpa eller tv serie eller film?
0: Nej, kan jag säga helt ärligt. Mm. Där känner jag mina begränsningar. Jag, har aldrig... alltså jag höll på lite grann när jag var, precis innan jag kom in på journalistskolan så höll jag på lite grann med, med amatörteater men så att, och, och var medverkade med några enstaka repliker i en, teaterföreställning, en riktig teaterföreställning på Friatprov teatern. Och det jag insåg då var att jag tyckte att det var roligt. Men för mig var det verkligen en lek. Det var, det var ingenting som jag liksom var beredd att gå in med hull och hår i. På det sättet att, så fort jag kom in i skolan så hade jag hamnat rätt. Så att, jag, tror, jag, 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 tror inte, jag tror inte att film och tv-världen har lidit någon stor förlust med att jag inte att jag inte är med där uh, jag, nej för att på den frågan, jag, jag är nog inte sugen på att vara med i en såpa eller en film
1: jag tänker runt den tiden, 86 där när du började, det, vad var det som gick på tv då? det var varuhuset va?
0: varuhuset som jag älskade du varuhuset? Jag tyckte,
1: jag tyckte, och goda grannar.
0: Ja, goda grannar det var inte lika förtjust men varuhuset tyckte jag var toppen och jag gillade alla de här amerikanska megasåporna som de ibland kallades, alltså Falcon Crest och Dallas och så vidare. Eh, och, men vår huset tyckte det var urkul.
2: Dallas var bra, tycker jag. Ja,
0: ja men det, det som Dallas, då satt man bänkad
1: Men det här du satt bänkad och tittade eh, redan som barn, mm. tänkte jag, och älskade tv och så. Och det där kanske embryot föddes då till att bli filmrecensent Var det en dröm då att?
0: Ja, det tror jag definitivt. Mm. Jag vet nog, det var en dröm. Alltså det, var, det var någonting som bara skedde faktiskt. Och, och väldigt mm. långsamt. Därför att så här, jag hade allt intresset. Och det, det är liksom grunden för det hela. Det, det här, finns kanske fortfarande den här tv i Expressen som heter TV-Expressen. Och när jag var liksom kanske tio år, då sparade jag TV-Expressen. För jag tyckte att det var så bra och intressant. Och liksom, mycket recensioner av filmer som gick på tv. Um, så att jag läste liksom på. Och jag kunde mycket och jag läste alla de böcker som fanns på Umeå stadsbibliotek och film, vilket inte var jättemånga men det var ändå en del. Så att det där intresset fanns och sen när jag började som journalist så framgick ju det, att jag hade det intresset då, i, i någon mån den kunskapen. Så att då blev det så att, att jag blev uppringd och någon frågade, men har du lust att... Liksom, vilka vår filmrecensent kan inte Eller är dubbelbokad eller någonting Så att det började så, precis som i Spanien Att jag ersatte andra Och sen så plötsligt så Satt jag i Godmorgon Sverige och recenserade film Men innan dess gjorde jag det i Radio Stockholm Så att, jag kan inte Så här, jag var väldigt intresserad Av filmrecensenter, jag läste Jurgen skilt I Aftonbladet som jag tyckte var väldigt Välformulerad och kul Och en del andra, Morten Blomqvist I dagens nyheter som jag, också, som jag också tyckte, som fortfarande är aktiv och som är jättebra. Men jag kan inte påstå att jag riktigt föreställde mig, eller drömde om att göra det själv. Jag var, jag var väldigt där inställd där på att om jag försörjer mig som journalist så räcker det. det. Jag hade inga drömmar utöver det, men sen så på något sätt så hamnade jag där var jag intresserad ändå.
1: Kommer du ihåg den här första stora bio-upplevelsen? När jag var barn, gjorde jag. det var när jag var,
0: måste ha varit fem år gammal eller någonting, så Bambi business uh, alltså Bambi om ser man väl uh, och jag, där finns den här scenen där Bambis mamma dör, jag var bara totalt bindgalen, jag tyckte uh, att det var hemskt uh, uh, alltså antagligen uh, därför att min, min pappa hade dött uh, uh, inte så långt innan, så att liksom tanken på att man dessutom skulle vara med, med sin mamma var liksom uh, helt fasansfull uh, uh, för mig, uh, uh, Men samtidigt så tror jag att det är en fasansfull scen för vilket barn som helst men man brukar inte ha haft någon upplevelse av förlust För att tycka att det är läskigt alltså, disney filmerna var ganska grymma Jag tror att den ja. filmen Bambi är från Det var naturligtvis en ny premiär Men den, den hade premiär först 1943 eller någonting Så att eh, mm. redan när jag såg den så måste det ha varit typ 68-69 Så var det en gammal film och ganska kärv Men det, det är den första filmen, Så är Bambi Och Bambis mammas död framförallt
1: Ja det är
2: hjärtskärande den senare alltså.
0: Ja det själv.
2: Hur många filmer har du sett i ditt liv på Mio, Göran? Åh,
0: oh, herregud, ja. Helt... Det en exakt siffra där. Ja, men alltså, <laughs> är att det, det är inte en ovanlig fråga. Det, det är liksom, ja. Hur många filmer har du sett? Hur många filmer ser du i veckan? Det är sånt där som jag får ibland. Du har absolut ingen aning. Jag kan säga att jag ser mindre färre snarare. Jag ser färre filmer nu än förr, därför att det är så mycket tv man måste hänga med i. Och tv tar en sån stor ja del av ens tid, om man ska se en hel tv-serie på tio avsnitt, men alltså, ja, tusen, sin om tusen många, det är inget bra svar men det är det enda svar jag har
2: Hur funkar en reservation? får du dem hemskickade till det eller går det på, bio, på premiärer? Det är en
0: bra fråga, alltså, premiärer är oftast för sent därför att då ska det redan vara i tidningen eller var det nu är någonstans man recenserar, så då går man på förhandsvisningar och det, och det kan vara samma vecka som filmen är premiär det kan vara om man då skriver på som jag, jag har gjort och gör fortfarande ICA-kuriren som har längre pressläggning att man måste lämna sin text i veckor eller månader innan, då kan man se tidigare men numera, och i synnerhet efter pandemin så är det rätt vanligt att man kan få en länk också och se hemma och det är liksom numera så är farmar och ljud så bra hemma så att ibland kan det nästan vara bättre kvalitet än på bio.
1: Mm. har du ångrat en recension någon gång?
0: Ångrat eller så det. oj
1: vad jag för hård Jo
0: men det, är, alltså jag har ändrat mig alltid, alltså man måste ja. man är alltid sann mot sin upplevelse som man uppfattar den i stunden man skriver så att det är ja. som det är däremot så har ja. det hänt att jag har omvärderat filmer, att jag har sett om någonting och känt att, liksom, men varför är var jag så hård mot den här det, det fanns en film, mm. nu, nu är den lite bortglömd, men ni vet Kate Blanchett, äh, filmstjärnan, mm. äh, som senast var med i Tar. En, en av hennes första roller när hon blev känd var att hon spelade Drottning Elisabeth. i en film som hette Elisabeth, där hon spelade den 15-renaissance-drottningen mm. Elisabeth. Och den var inte jag speciellt förtjust i när jag såg jag att den. Var, jag kommer inte ihåg men jag, jag, jag hajade inte den helt enkelt. Och sen så sen en ganska kort tid därefter, alltså mindre än ett år senare såg jag om det och då tyckte jag att den var fullständigt lysande och det, det är ju sånt där som skakar om mig lite grann att, att samma film kan ge så olika upplevelser eh, det är inte särskilt vanligt, för det mesta så ser man om en film och tycker precis likadant de första mm. gången kan jag säga, men det händer, det händer att man det absolut.
1: Jag vet förra sommaren vi har ju Fredrik Strage och han ångrar ju sig efter någon recension. Jag tror det var när John Goose Ja, det om. kommer jag ihåg. Så att han, han ställdes utanför biografen och gav ut hundra lappar till där för att kompensera. <laughs> förlåt, förlåt.
0: Jo, <laughs> nej, men det var kul. Det var ju verkligen han jag. tog följderna av det. Okej, all heder ja. till Fredrik.
2: När du recenserar filmen, hur långt tid tar det på dig att läsa på?
0: Det beror på... Eh... Ibland så är det ju någonting som man nästan kan från början om det om vi tar det finns en snart så kommer en filmpremiär som heter Astro City och det är den nya filmen av Wes Anderson som har gjort en massa jag har sett typ alla hans filmer och tycker väldigt bra om honom så mm. där behöver jag inte läsa på i den meningen att jag vet ju vad hans stil är och varifrån han kommer och liksom Sådär. Så sen så kanske man läser på lite grann om just den här filmen. Så där försöker, det försöker jag nästan undvika att läsa så mycket om den specifika filmen jag ska se. Att det är bättre att inte ha förutfattade meningar. Det är det nästan roligare att läsa på i efterhand kan jag tycka. Mm. Om man är. Ibland så är det väldigt bra.
2: Är du pedant när du, när du ska recensera? Ja...
0: Det, men det är lite grann som är spanade. det jag och nej. Alltså jag, jag är då tyvärr en sån där sista minuten person. Så att ja. på sätt och vis så finns det ingen tid att vara pedant. Och samtidigt gör det det. Samtidigt finns det tid att vara pedant. Man kan peta och hålla på i sista stund. Det, det kan hända att det är någon slags psykologisk försvarsmekanism. Att jag är ute i sista stund. Därför att om jag inte var ute i sista stund så skulle jag hålla på i evighet.
2: För du, för du har ja. i igår kväll och så har du svårt för att komma ihåg minnet liksom, när du kollar in i kameran.
0: Ja, men det kan hända. Alltså ibland Det är pinsamt. Det är lite grann som att jag inte kom på Maja Åses namn där vi skulle prata nu. Det, det tror jag tyvärr är ett så ålderstecken. Att ibland så finns det ju saker som man inte kommer ihåg. Det tror jag alla känner igen i man kommer inte ihåg det trots att man på något sätt kan dem och då om man sitter i ständning som igår kväll då är det bra att, att kunna titta ner men ibland så känner jag bara liksom Fan, det här kan jag ju men puff
1: jag kan relatera till detta med sista minuten att färdigställa såna här frågor till exempel jag att börjar jag för tidigt då känns det som att man kastar upp en boll när man ska söra så står man och väntar det blir liksom, man hinner tappa energin en innan någon kommer ner
0: och så när det gäller spanaren så är det så att ibland så måste jag ju vara ute i tid, för att det är direkt sen på fredagar. Och ifall jag har jag jag. inte vet jag, om jag har en förhandsvisning eller ska till tandläkaren eller någonting på fredag så att jag vet att jag kommer inte kunna skriva spaningen i sista stund. Då skärper jag mig och så gör jag det dagen innan. Men vad som händer då är att, att jag kan ju liksom inte riktigt. När jag kommer i studion så har jag inte så färskt i huvudet så att plötsligt måste jag läsa på i manus. Fördelen med att vara ute i sista sekunden är att jag har allting så färskt i huvudet så att jag liksom kan bli ganska spontan. Och det blir svårare när man, när man redan dagen på så blir det svårare kan jag säga.
2: Vilken är den bästa filmen?
0: Som jag har sett någonsin. Det är, det, det är också en sån här fråga som man får ibland som alltid är lika svår att svara på. Det, det verkligen varierar var, vilken film man tycker är bäst nästan från vecka till vecka. Det finns en som jag, som jag verkligen tycker om eh, som på något sätt blir ny varje gång jag ser den. Eller jag fastnar alltid i den, för den går ofta på tv och så kan man titta några minuter och så blir man sittande. Och det är Rosemary's Baby mm. eh, ja, från Lanske. 1968 eller 69 eller vad det är med ja. Mia Farrow. Ja. Den är så häftig tycker jag. Alltså det är den så oerhört välgjord. Den är bara en, en fröjd handverksmässigt. Men sen så är det också så att första gången jag såg den, då visste jag inte, jag visste att den handlade om att hon får djävulens bävling därför att det vet alla som ser den filmen. Men i övrigt inte. Och då var jag så engagerad i den här huvudpersonen Rosemary's öde så att då var det liksom en spänningshistoria. Det var en skräckberättelse. Men sen när man ser om den och vet hur den ska sluta, då märker man plötsligt att det här är ganska kul. Alltså det är nästan en komedi med de här det här gamla satanistgänget gänget som gnabbas med varandra och <laughs> ja. man kan se det som en stativ man kan se den på väldigt många alltså, den är en sån där. man vänder och rider lite grann på den och så blir det någonting helt nytt och det är inte särskilt vanligt de flesta filmer är vad de är men det är inte Rose baby den, den varierar
1: Intressant. man hittar många bottnar igen och upptäcker nytt ja, absolut podcast <skratt> Kan du sitta och titta på en film och bara njuta? Eller har du alltid de här analysglasögonen på? Alltså
0: det, det, det är lustigt att du frågar. Det, för att vi som gör den här podcasten som jag gör då. Evo dahl film TV. Det är jag och Seger Karlsson som också är med i bokkväll. Och så vår kompis Johan Adelsson. Så att när man ser saker som man ska prata om i podden. Eller för den delen i bokkväll. Då är det nästan så att jag sitter med anteckningsblock. Och liksom eh, försöker komma ihåg tankar och vinklar och sånt där men däremot vi tre när vi träffas ibland och har filmkväll, då avsiktligt så tittar vi på någonting som inte har med podden att göra, som är helt inaktuellt, ofta någon gammal klassiker från 40- eller 50-talet och det är väldigt skönt, att, ja, det är ja. som glädje att slippa ha analysblas på att bara liksom njuta så att för mig är det en lyx
2: Heter han segel? eller vad heter han? Seger.
0: ja, ja. Eh, Jo, han heter Claes Göran Karlsson, ja, klar,
1: nu kan det sägas. För mig är seger liksom. ja.
2: Tycker du att man ska få pockpån på bio och mobilen på bio?
0: Absolut inte. Man ska stänga av mobilen på bio. Ja. Mm. Mm. Liksom, du går emot Sara inte där Det tillgänglig hela tiden. Ja, det är så dumt
2: ja. så att man backsnar. Ja.
0: Det liksom, det finns, ja. man, om man vill sitta med mobilen och se på film, då kan man göra det hemma i soffan. Det går utmärkt. Ja.
2: Vilken filmrekommendation är du mest nöjd med?
0: Oj. Oj oj oj. Min, jag vet inte alltså det finns jag kan säga att det finns en del program, det är inte riktigt ett svar men alltså sånt här som jag känner med någon slags glädje ibland när jag återhör. Det är liksom faktiskt i vår podcast. och då är det inte bara jag utan då är det en diskussion mellan oss tre. Men ofta när jag hör dem så är det liksom, nej men gud, där, nu, nu är jag helt skamlös här. Men du liksom så här: där fick vi till det. Nej, men jag kan verkligen bli lite självlåten för annars så är jag faktiskt inte det. När jag, när jag läser segande saker som jag gjort så är jag snarare tvärtom. Att jag tycker att det där borde jag tagit ett varv till eller varför kan jag inte skärpa mig. Men när jag lyssnar i vår podcast, alltså det, det är liksom en annan sak. Det är ett gemensamt projekt och det tycker jag ofta blir väldigt kul. Alltså ett program apropå Morten Blomqvist, för han medverkar i vår podcast ibland, alltså film oh. eller sånt på Dagens Nyheter. Vi gjorde, i vår podd så pratade vi om aktuella filmer och tv-serier men ibland så gör vi ett program som bara handlar om filmklassiker och de blir ofta mm. rätt kul. Och en av dem som jag bara spontant kommer ihåg blev väldigt roligt, det var när vi pratade med morten om Exorcisten, alltså den gamla skräckfilmen mm. från 73. Ja. Det, det blev ett kul samtal. Så att, och då när man lyssnar på podden, det är väldigt roligt också just därför att det är ett samarbete, men så känner ju säkert ni när ni gör er podd också att det, det är kul att det blir just ett samtal
1: ja.
2: Göran, vad tycker du om en Triangle of Sennes? Jag tycker att den är
0: bra och ja. lite lång om jag ska vara ärlig <laughs> men, den är, men den är bra alltså han är häftig i Ruben Aslund och uh, mm. jag tycker nog fortfarande, alltså den som, som där jag tyckte att han på något sätt hittade sin form som bäst, för mig i alla fall man, det behöver man inte hålla med om men det var något turist den tyckte jag var jättekul För det fanns något så väldigt mänskligt där också med den här mannen som inte kan släppa på sin stolthet och bara säga, jag blev rädd <laughs> <Nej>. <laughs> och så låter de det här liksom ta över precis hela filmen det är ju liksom Ruben Astrums styrka, att han han hittat en idé så är han liksom som en hund med ben han släpper den liksom inte och ibland så kan det bli helt fantastiskt. Och ibland så kan det bli lite långt.
2: När du har på båten.
0: <laughs> det, det är inte <hålliga> den mest subtila scenen. Men det är liksom kul. <hålliga> jag, jag tänkte på då som inte alls har med saker att göra. Eller så har det. Det finns den gamla hela halvan filmen. En kort film som heter The Battle of the Century. Ja. Som är världens största pai-fight. När de liksom kastar tårtor och pajar på varandra. Och det tar liksom inte slut. Och jag känner att det här var väl ungefär spionernas motsvarighet till det
2: på något sätt. <laughs> till, till hela maran. Och, och så hon sa spioner på toaletten. <laughs> Kanske
1: kolla vi där. Det, blir... det här är en familjepodd. Ja. <laughs> Hur många Karl Magnus på en skala mellan 1 och 5 skulle jag tro i Angelos Sadness? Jag är i den 10. 10. Det var enorma ja, mängder.
0: Ja.
2: <laughs>
1: Jag skulle ge en
0: fyra av fem. Skulle jag, en. jag tycker, jag tycker det är bra.
1: Fyra av fem, ja, det är bra, ja. bra betygen. Då. Innan vi slutar här, jag har en liten undring här. Då. Alltså, jag vet att du har väldigt spännande julgranspynt i din grana. Jag du berätta om mycket. mycket, ja det är more is more. Liksom. Ja.
0: Jo, nej, men det har blivit, jag, jag gillar julen. Och vad som hände var att, och det är, det är väldigt länge sedan nu, när jag flyttade in i den här lägenheten i vars kök jag för tillfället sitter, då var det så att den, den råkar ha väldigt högt i tak. Det är alltså en gammal fastighet så att det är 3,20 eller någonting i tak. Och då var det någon som sa till mig. Det var inte jag som liksom gjorde den observationen. Tänkte, men här skulle jag ha plats med en riktigt stor julgran. Och då kom jag på att ja, men det stämmer ju. Så att då fick jag tag på en som nästan gick upp i taket. Och då hade inte jag... Jag hade ju inget julpynt och julpynt är dyrt. Alltså det finns ju sånt här som man kan köpa i bulk så att säga. Som är ganska tråkigt. Men de här lite fina grejerna de är jättedyra. Så ah, jag hade blösta. en handblåsta. Exakt. Och överhuvudtaget, något som är lite roligt. Något som inte bara är en röd plastkula är plötsligt väldigt dyrt. Så att, vad jag gjorde var att jag bjöd på fest, eller på en julglögg och då säger jag åt folk att folk om ni, ta, ni behöver inte ta med en present men om ni gör det så ta med en julkula för det behövs i granen så att det var så det började och sen så med åren så då då inte särskilt ofta men så köper jag en julkula om jag snubblar över den på en resa eller vad som helst och ju knäppare desto bättre alltså, och det som är väldigt skönt och det, det kanske finns en parallell med att jag gillar såpor och sånt att jag tycker inte att man behöver vara konsekvent eller ibland så kan man se julgranar där de bara har röda kulor eller de har äpplen bara eller någonting sånt där. Det, det är nog det absolut tristaste jag kan tänka mig. För mig har inte julen någonting med återhållsamhet eller sobersmak att göra, precis tvärtom. Så att det, det är en Disneygran kan man säga. Mycket glitter och mycket, mycket utsmyckning.
1: Det döskallar och det är så att tubor i sexpackar för man såg också så det är en skula så, <laughs> och du har jag på
0: Instagram jag ja. eh, har, de har två delskallar eh, och de är båda ja. egentligen om man ska vara liksom väldigt petnoga så, så är inte det julpynt utan det är mexikansk vad heter det? de dödas dag det är just det där eh, och andra ja. sidan så är det ju julkulor så att det är liksom dödas dag utsmyckningar gjord för julgran Nej, alltså de är då egentligen inte så att säga, en del av julen utan de är en del av det här mexikanska De dödas dag, men den tror jag sammanfaller lite grann med alla helgons dag och det är ganska nära, alltså, det är november eller någonting, så att det funkar. Och de är, de, egentligen, de är egentligen inte gjorda för att det var läskiga eller någonting, utan de, de är verkligen glädjesymboler i sin originalkultur, så de tycker jag är jätteroliga. Och sexpacket det hittar, det hittar jag på i gamla stan i år Alltså det är kul när det saker man inte väntar sig i julgran. Om det är en älg. Det är en också. Det här kul med överraskningar i granen.
1: Det var döda ekorrar också va? Ja, det är inte alltså en,
0: uppstoppad, var. ja en uppstoppad äckhår. Ja. Det, det fick jag i present det där allra första året när jag bad folk komma med juldekoration. det var någon ja. som hade med sig den här uppstoppade äckhåren. Så att, den är ju ett slagnummer kan jag
1: säga. Nu snackar vi ändå, det här kanske är vår första spaning, men det här känns som att vi har spanat in din julgran helt enkelt. Så det, ja. det här är väl vår spaning då helt enkelt. Nu ska du få
2: överraskning utom mig, Göran. Ja, vadå.
1: Eh, vilket är det kändaste mobilnummer
2: du har i en telefon? Jaha. Kalle
0: Kanske Kalle Nolen. Alltså det är nog spanarnas olika mobilnummer. Ja. Sissela kyle och allihop. Eh, det är nog mina kändaste mobilnummer tror jag. Spammar numren.
2: Eh, tycker du vi ska gå med i NATO?
0: Ja, ja det, kan, det kan jag säga. Ja, det tycker jag om NATO. Jag tycker vi ska gå med. Efter viss tvekan så tycker jag ändå det. Eh,
2: har du gjort Lumpen och var?
0: Bra fråga. Jag, jag började göra jo, ja, jag har gjort Lumpen. Jag började göra det som Plutonsjukvård, och sen så hoppade jag av och valde Wapenfitjänst. Och den gjorde jag inom Länsarbetsnämnden i Stockholm.
2: Har någon drömprojekt?
0: Oj. Det var ett drömprojekt. Nu, nu låter det som en skiva som har huggt upp sig. Men, men den här podden som jag tycker är så rolig är på sätt och vis ett drömprojekt. Drömmen där går det väl att ha råd att göra den en gång i veckan. För det kan vi inte göra. Det är inte realistiskt. Men i, i den bästa av världen så skulle jag göra podcasten varje vecka. Nu gör vi den en gång i månaden.
2: Vilken blir din nästa biofilm? Som jag ska se.
0: Ja. Ska se, alltså de kommer, Det kan hända att jag ser någonting innan dess. Men jag ska se den här som jag pratade om. Den här Astro City, den här Wes Anderson-filmen. Ska jag se om en dryg vecka tror jag. Men det kan hända att ibland så flyter det in sådana där förhandsvisningar i sista sekunden. Och framförallt om man ser via länk. Så att det kan mycket väl vara så att... Jo, jag vet att jag ska se en film som heter... Harold Freys långa vandring eller någonting heter den. En film som jag ska se snart. Harold, nu ska vi se. Harold Freys oväntade vandring ska jag se mm. nu i veckan.
1: Det är min nästa ja. film. Biofilm. Vad är du mest stolt över i din eh, kulturgärning som journalist? Karl Magnus. Karl Magnus. <laughs>
0: Alltså, jag tänker inte riktigt så jag tänker inte på att åh jag är stolt det är, jag går inte runt och mm. men däremot, alltså, om, om jag nu ska göra det så kan jag tycka att det är väldigt kul att jag skrev den där såpaboken så tidigt när populärkultur inte riktigt togs på allvar som det gör nu och när tv nästan tas på överdrivet allvar kan jag tycka så var jag väldigt tidigt ute med att, att skriva en, en historia, alltså den är ju tänkt att vara rolig och underhållande också men den tar ändå ämnet på allvar och den är inte... I alla fall så försökte jag att göra den så att den inte var mästrande. Man skulle inte må dåligt om man gillade såkor. Och samtidigt så var det inte så man föll platt för det heller. Utan den var, den var tänkt att vara kul och informativ. Och, men det är jag är stolt över, det vet jag inte om den var. Men den var tidig. Och
1: det är jag nöjd med.
2: Eller så är du stolt över ismaskinen.
1: Ismaskinen? <laughs> Som jag inte skulle ännu
0: <laughs> om, om, om det funkade skulle jag vara ännu mer stolt över kan jag säga.
1: Där har du en spaning till Karl-Magnus ja. ja.
2: Har du gjort bort i direktsändning? Mm, jag vet inte om jag har gjort. Jo, det har jag säkert gjort.
0: Men då har jag antagligen liksom försökt tränga bort det så att jag liksom aktivt jag har glömt det. Ibland så blir man ju väldigt överraskad i ständning. Uh, det var en det finns ett antal exempel på det men en gång i, så började det det, var, det är liksom pinsamt när min mobiltelefon började ringa i direktsändning igår kväll en gång det skämdes jag faktiskt, ah. det, ska, det ska inte hända <laughs> sen så, så kommer jag ihåg och det var inte riktigt så att det var inte så att jag gjorde bort mig eller skämdes men det var liksom en, en, en knäpp situation som uppstod när en film som hade tre solar hade premiär som utspelas på medeltiden och känta att det var väldigt dåligt. Ja, en kalkonklassiker och folk skrattade ut trailen. Och så hade en premiär och den var verkligen dålig. Jag tror att jag gav den två. gav den tvåa och det innebar att jag var mest positiv i hela världen. Det är
1: där man får se Mikael Persbrandt i Prins Valiant frisyr.
0: Ja, jag skulle säga att det är Andreas Bleka och Nosen frisyr. Och det är det som är historien. Därför att ja. När jag recenserade den här filmen i direktsändning. Så ja, men jag är mig lite lustig. Och jag skojar om den. Och så säger jag ungefär det här. Att, ja, men nu ska vi se eh, Micke Persbrandt i Andreas blek av nosen. För det ser ju så här långt i blant. Liksom. Och så kommer ja. klippet på. Och så börjar sig programledaren fram till mig och säger. Du vet att Persbrandt sitter där ute i väntrummet. <laughs> Åh, oh ja. -oh. Yeah. Och
1: jag
0: bara liksom. Ja, men du kan gå ut genom tekniken. Ni behöver inte träffas liksom. Och är det är så mycket ja. som är fel där. Därför att nummer ett så är det så oförkämt mot... Det är så dumt ja. att jag inte vet om det. Att, att inte jag blir, det är dumt att boka honom sam, samma dag som filmen recenseras. Det är liksom oförskämt ja. Att han ska sitta där och liksom höra åsikter om sig själv. Ja. Medan han väntar. Så att det liksom, där tycker jag synd om Persbrand. Sen så är det liksom att jag inte får reda på det i förväg. Så att jag liksom på något sätt kan anpassa mig och inte framstå som en buffel och mobbare. Så att jag känner mig urdumpen. Um, men, och sen så insåg jag att jag kunde naturligtvis inte gå ut genom tekniken och undvika det här mötet där, för att då skulle ju det bli historien att, att jag på något sätt flydde från Persson. Så att jag fick bitar i sura äpplet och så jag gick ut där och han satt djupt försunken i dagens nyheter kan jag säga. Så det blev liksom inget samtal. Så att om Mickey Persson ser detta, jag är ledsen.
1: Mikael, om du hör detta nu så... Äh... Göran är ledsen för detta, men jag tänker att det har blåst över nu. Det blev som det blev. Men det var en rätt komisk peruk, får man säga, och film övrigt, så övrigt. Ja,
0: den var sanslös. Den var <laughs> verkligen... Jag tror den är väldigt ja. svår att få tag på. Man kan inte riktigt se den någonstans
1: längre. Det är ju en kultfilm som kanske är högt värderad på marknaden nu. Då. Göran, vi ska be att få släppa dig här, men innan vi gör det... Ja, så har vi ju en eh, liten rutin jag kör här som heter Fem snabba. Ja, vi kör Fem snabba. Låter bra. Fem
0: snabba! Kaffe eller te? Kaffe.
1: Skakig handkamera eller Roy Andersson?
2: Roy Andersson. Bio eller hemma kväll? Mm, vad är en samhällsfråga?
1: Jag
0: ser bio. Alltså jag, jag gillar båda i och sig, men jag ser bio.
1: Gunnar Relin eller Nils Petters Ungren?
0: Oh, jag har haft att göra med båda. Um, mm. Nils Petters Ungren var den som jag såg på TV när jag var barn så jag får ta Nils Petter
1: där. Det fanns ju bara han då på den tiden tänker jag. Den jag tyckte allra bäst om
0: var ju Torsten Ljungstedt som jag ja, tokade, som ibland vi karriärade för Nils Och jag menar inget ont om Nils eller Gunnar, men, men eh, grejen med alltså, Torsten Jungs var så rolig. Alltså, han var dels kunnig och ja. liksom som Men han var ju verkligen kvick.
1: Kvick och rolig och naturlig. Det känns som att han bara gick in och körde liksom.
0: Han var han var Torsten, 100 Torsten. Mm.
1: Ismaskin
2: eller mikro?
1: <laughs> mikro får
0: jag säga, därför att mikro funkar
1: Bra där Kan filmfestival eller guldbaggen?
0: Kan. Jag har aldrig varit i kan. Så bara av det skälet Nej. Nej. Ja. Alltså, så... jag, jag är lite skraj, därför att Jag känner många som Dels har varit där och dels några som åker varje år mm. Och jag förstått Att liksom, ja, de första Tre, fyra åren är väldigt jobbiga Därför att då, de här Arga franska officianterna känner inte till den och man får kämpa sig in och jag bara känner jag är för lat jag orkar inte ta dem där tre, fyra hundåren men samtidigt skulle det naturligtvis vara roligt det är ju ingen snack om den saken men det är också det att när det gäller festivaler rent generellt så är det ju någonting för de anställda kan jag tycka, som freelancer får man verkligen sno man får jobba som en liten iller ifall, ifall en sån resa ska betala sig
2: tråka praktiska hänsyn sommar eller vinter
0: sommar till hundratusen procent.
2: Popcorn eller chips på bio? Nu tycker inte jag att... Det, ja, eftersom det är valet så säger jag chips det för att
0: jag föredrar chips rent smakmässigt framför popcorn. Sen tycker inte jag att... Jag tycker att popcorn är... Ja, exakt. Det låter för mycket för bio. Jag, jag skulle, ja, jag skulle ja. säga
1: att nickel som fanns för... Åh, fruktnickel. Den ja Ja. fin. Den, Den var väldigt hedriga. fin. Ja.
2: Jag håller med dig att man ska förmuda på honom på ja, Tack, där
1: är vi eniga. Det är en viktig content av denna ja. fina intervju får vi säga. Då. Vi sa ju sommar eller vinter du sa sommar där. Så Jaha. vi tänkte önska dig en glad sommar. Ja. Det här var ja, men tack en... tillsammans. Och tack för ett fint samtal Göran. Det här var jättekul att få prata med dig. Ja, men
0: jätteroligt. Lycka till med podden och Youtube-kanalen. Ja,
1: lycka till med Vikinga. Ja. museet där och framtida projekt så ja, Ses tack vi för en biografsalong framöver. Ja, det är säkert ha det bra.
0: Hej då. Hej då.